Welkom bij de Food Compass, de podcast die meeneemt achter de schermen van de foodservice sector. Voor boeiende gasten en straffe verhalen, met Niels Kranen. Technische ondersteuning door Arno Broer. De tijd van suikerige frisdranken in wegwerpverpakkingen is volledig voorbij. Gezonde frisdrank tanken in een hervuilbaar drinkbus. Het tijdperk van de Revolution is aangebroken. Dit alles heb ik niet van mezelf, maar van de website van Drippel. Een bedrijf dat recent de allereerste drankautomaat ontwikkelde, die zowel goed voor je lichaam als je geest is. Er staat bij ons beneden hier ook zo'n Drippel Refill Point. Ik ben er zelf een oom fan van. Mijn favoriete smaak is maté. En vandaag hebben we ons in de studio niemand minder dan Colin de Blonde van Drippel, een van de medeoprichters. Welkom, Colin. Yes, dank wel, Niels. Heel erg merci voor de uitnodiging. Dat is graag gedaan, man. Uh, ik ben blij om u hier te hebben. Uh, ik ben enorm benieuwd naar het verhaal achter Drippel. Ik ga direct met de deur in huis vallen. Dus ik heb al gezegd, hier beneden bij ons in de gang staat zo'n automaat. Uh, vertel eens wat meer over jullie product. Hoe is dat tot, tot stand gekomen? Dat idee ja. erachter. Ja, sure. Um, we zijn met Drippel eigenlijk in, in twee jaar geleden gestart. Um, waarbij dat we een aha-erlebnis hadden. Dat Lucas, mijn medeoprichter en mezelf, aan een, aan een oudbollige drankautomaat stonden. En op dat moment hadden we ook een, een drinkfles, zo'n, zo'n dopper vast in onze hand. En we zeiden tegen elkaar, van, ja, dat is toch eigenlijk mega raar dat ik hier overal mijn drinkfles, die een dopper kan vullen met water, maar vanaf dat ik iets, iets lekker wil, iets verfrissend wil, dat het altijd nog steeds uit, uit wegwerp moet. Of dat er nu dat petflesje is of, of een blikje. Um, dat het altijd single-use wegwerpverpakking is. Um, en dan zeggen we tegen elkaar, ja, waarom kunnen we niet gewoon die ice tea dat ik hier wil kopen, eigenlijk ook gewoon tappen in mijn, in mijn drinkfles. En dan uh, ja, was het zaadje geplant. Uh, het idee was geboren. En, uh, dan zijn we eigenlijk er vrij uh, ambitieus en uh, vrij naïef ook uh, hm. ja, ingevlogen. Hadden we vrij snel het eerste concept van, uh, van onze Refill Point. Dus een kort inderdaad een, een verpakkingsvrij drankautomaat. Een, een dispenser waar je een, een drinkfles of glas kunt, kunt vullen met gezonde drinks. Van een matte inderdaad tot, uh, tot de hemmer limoen, tot uh, een groene citroen ook. Je kunt die ook personaliseren. Uh, je kunt kiezen wat je intensiteit is, uh, bruisgehaald is uh, enzovoort. Um, dus vandaar, uh, ja, de Refill Point uh, was dan eigenlijk vrij snel geboren. Ja, als ik het zo hoor, dan is het allemaal heel toevallig tot stand gekomen. Klopt dat? Het is inderdaad uh, toevallig in de zin van... Uh, je hebt wel natuurlijk zo die, die spark nodig in het begin om het initiële idee te hebben. Uh, maar dan moeten we wel natuurlijk beslissen of dat er uh, volledig voor gaat of niet. En uh, het is wel een complex probleem. Uh, maar terwijl ook een heel, heel stom probleem, omdat het eigenlijk wel vrij logisch is. Um, en dan hebben we eigenlijk eerst en vooral gekeken naar ja, hoe komt het dat de, de huidige frisdrankindustrie daar nog niks aan doet. Mm-hmm. Uh, hoe komt het dat die grote spelers uh, eigenlijk niet naar, naar de model toe gaan bewegen? Um, en dat was vrij duidelijk dat eigenlijk vooral door, door ja, korte termijn incentives zijn, korte termijn um, economische winsten die, die wel gehaald moeten worden, waarbij dat die bedrijven uh, echt heel erg geoptimaliseerd zijn op, op ja, nog steeds verpakkingen te gaan uh, afvullen en te gaan produceren. En dus eigenlijk niet zelf gaan, gaan uh, um, transitioneren, als dat zelfs nooit ja. is, ja. <laughs> naar, uh, naar een circulair businessmodel op, op basis van hervullen. Um, en toen we dat beseften, met mensen, experten uit de industrie te praten, euh, dachten we, ja, dan doe het zelf. Mm. En daar is er inderdaad wel geen, geen toeval voor, uh, voor nodig. Of, of is daar geen toeval bij, bij komen kijken, dat we het wel beslist hebben van, oké, okay, uh, als de grote jongens het niet doen, dan, dan doen wij het wel ja. uh, met triple. En kijk eens aan, voilà, hij is er. Staat ja, in de hij gang. staat er, inderdaad. <laughs> um, 
Oké, okay, dus stap 1, je hebt het idee. Stap 2, je doet wat research. En je komt erachter van, kijk, hier is een ja. markt voor. En wat is stap 3 dan? Ja, stap 3 is uh, heel veel testen. Hmm. Um, echt heel veel itereren. We, hebben, um, dus eigenlijk verschillende, we zijn verschillende fases doorgegaan van, uh, van ons ontwikkelingsproces. Om eigenlijk ja, één, te valideren of dat er ook marktvraag is. Want we trekken eigenlijk van een, een duurzaamheidsproblematiek. Um, dus we weten dat er problemen zijn die opgelost moeten worden. Maar anderzijds moet er ook nog steeds van de markt uit een, een vraag zijn, van het consumenten uit een vraag ja. zijn. Of er ook wel een valabel businessmodel tegenover staan. Mm-hmm. Um, dus dan zijn we eigenlijk gestart met, met echt zo ja, de, um, met de, hand, uh, met de Bijbel van start-ups in de hand. Uh, de Lean Mythology heet dat dan. Uh, zijn we beginnen testen. We hebben een eerste prototype op poten gezet. Um, dat was echt een, uh, ja, een prototype dat onszelf een, een 500 euro gekost heeft. Um, wat tweedehands onderdelen. Uh, bij elkaar geraapt van, uh, van, van oude drankautomaten, <laughs> naar een touchscreen tegengeplaatst en dan eigenlijk op de Ugent gezet, op de campus van de Universiteit van Gent. En dan zo eigenlijk de eerste testen aan uitvoeren. Uh, en eens dat we dat ook gevalideerd hadden, dat er eigenlijk vanuit de eindgebruiker ook een vraag is, dat was dan voor ons eigenlijk de, de stap om te zijn van oké, okay, dat kunnen we hier nu gaan opschalen. En dan zijn we bijna testen op verschillende type contexten, mm-hmm. um, van scholen tot, tot uh, de werkvloer ook, tot coworkings, tot uh, meer uh, um, ja, industriële omgevingen. En daar dan echt gaan definiëren van oké, okay, wat is voor Drupal het meest valabel businessmodel? Uh, wie is onze eindklant? Wat is de ideale omgeving? Om daar eigenlijk in op te starten, om dan vervolgens ons verhaal ook te, te kunnen opschalen. Ja. Want we gaan natuurlijk wel om, uh, om impact te maken, uh, waar dan ook. Uh, we willen dat niet beperken tot uh, de werkvloer waar we vandaag actief zijn, maar eigenlijk ook ver, ver daarbuiten. Maar we hadden wel een, een startpunt nodig. Ja. ja, de ambitie is er. Ja, Zeker en vast. Oké, je zei dan net van, ah, een beetje naïef om mee gestart enzovoort. Nu, ik ben ja. zelf ook heel geïnteresseerd altijd in, in start-ups en het proces daarachter enzovoort. Mm-hmm. En ik merk heel vaak, heel veel start-ups blijven vasthaken op het feit dat ze... Um, alles op voorhand gaan plannen en, en heel rigide gaan maken. Maar dan ik merken van, mm, we laten geen, geen ruimte voor, voor fouten. En ik geloof dat je het fouten leert, denk ik. Dus ik ja. denk dat dat, dat er misschien zelfs een meerwaarde bij jullie is geweest. Dat je op, op heel korte tijd heel veel hebt geleerd over jullie product, als ik zo mag noemen. En dan dat, dat we beginnen aanpassen. Of zie ik dat fout? Is dat niet zo verlopen? Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat was wel um, ja, een, een heel belangrijke... Een heel belangrijk principe voor ons dat we dat wel hanteren vanaf het begin. Van eigenlijk alles wat we zelf denken te weten, dat we ook een vraag moeten stellen. Mm-hmm. En dan eigenlijk inderdaad heel veel fouten maken en vooral uit leren om dan te weten wat dat een ideaal product en een ideaal model is. Um, omdat je vanaf dag één, zonder veel onderzoek te doen, zonder veel met gebruikers te praten, uh, dacht je eigenlijk, uh, ja, dan hoogstwaarschijnlijk nog niet goed weet wat dat er uh, echt nodig is. Ja. Dus uh, uit fouten leren was dat heel belangrijk. Ja. Ja. Ik vind het wel een leuk verhaal dat je vertelt, oké, okay, we bricoleerden onze eerste prototype ja. bij elkaar van het oude frieslankonderdelen. Ik, ik krijg spontaan zo beelden van Iron Man in mijn hoofd, die voor de eerste keer zo, hij zo'n heel scruffy pak maakt. Zo. Dus ik vind het wel tof. Ja, of ja. het doet me zelfs een beetje denken aan Steve Jobs, die dus destijds begonnen is in zijn garage. Kijk. Uh... Ja, voilà. We hebben een heel stereotyp start-up verhaal, dat moet ja. ik wel zeggen. Dus ook in de garage gestart. Daar um, was smaakdozen van die ja, siroopboxen ook laten ontploffen, omdat dan druk in de verkeerde richting stond. <laughs> dus alle wasmachines in de garage van de papa van Lucas was, was helemaal onder siroop. Oh, echt? Dus die verhalen die zitten er ook zeker tussen. Ja. Oké, okay, zalig. Dus eerst de podcast, dan het boek en dan de verfilming. Ja. <laughs> Kijkt hij daarvoor nieuws? Ja. ja, ja. Top. Oké, okay, is goed. 
wat me opviel aan, aan de automaat, hey, en ik ben nu wat research beginnen doen, mm-hmm. het zijn heel opvallende smaken. Hey, je hebt zes ja. smaken dat je nu voorzien. En als ik kijk naar de ingrediëntenlijst, Darjeeling theebladeren, Spaanse gemberwortel, Siberische ginseng, wauw, dat komt van overal. Hey, redelijk exotisch. Um, van waar komen die recepten? Um, ja, klopt. Met Ripple hebben we natuurlijk twee componenten. Enerzijds het concept dat verpakkingsvrij willen gaan, waarbij dat alle hardware en, en software aspecten komen, uh, komen kijken. Aan de andere kant hebben we natuurlijk de drink zelf. Wat gaan we dan effectief aanbieden? Welke smaken zijn dat? Um, en daar zijn we dan eigenlijk vertrokken vanuit een, een hele race om standaard smaken. We hebben daar een, een vijftigtal smaken in ons, uh, in ons toestel eigenlijk, uh, uh, aangekoppeld en daar eigenlijk ook op getest. Uh, dus vanaf dat heen was ons toestel wel verbonden aan het internet. Dus we konden echt alle, alle data um, die binnenkomen van welke smaken dat populair waren en, en welke minder. En zo hebben we een aantal maanden met, met verschillende prototypes um, ook zitten itereren. Um, en dan ja, wat een, een, een toernooiachtige ronde gehouden tussen alle verschillende smaken. En totdat we eigenlijk zes verschillende winnaars hadden. En uh, die zes verschillende kunt u nu ook terugvinden in onze, in onze toestellen. Um, waarbij dat we die, die smaken eigenlijk gecountertyped hebben. Dat we die um, ja, een, een gezondere versie van gemaakt hebben. Dus we zijn van principe dat we een zo gezond mogelijke frisdrank of, of soda willen, willen neerzetten. Waarbij dat die ook strikt natuurlijk zijn, eh, maar ook suikerarm. Dus we blijven daar onder een uh, grens van 2,5 gram per suiker per 100 milliliter. En die combinatie is uh, in onze perceptie dan uh, de gezondste alternatief dat je kunt, kunt drinken. Vergelijken met een, uh, een cola zero of een, een gewone cola. Ja. Um, dus vandaar uh, de exotische smaken. Um, heb, je, heb je inderdaad wel. Je hebt ook een paar klassiekers, zoals een, een ijstee ja. of een citroen. Um, maar ze zijn wel uh, exotisch uit de tijd. Want dat vinden we wel tof. Oké. Okay. Um, zes smaken bieden je momenteel aan. Ja. Zijn er plannen om in de toekomst nog uit te breiden? Ik zal de smaken eens even oplezen. Dus citroen, ijstee, ja. veenbes, roosmunt, gember en matte. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. Yes. Um, we hebben zeker plannen om dat ook uit te breiden. We geloven heel erg in het uh, principe van, van functionele drinks. En eigenlijk ook uh, gezondheidseigenschappen te aan toekennen aan de drink zelf. Maar nu is het vooral een gezonder alternatief. We willen echt een gezond punt uh, alternatief uh, gaan neerzetten. Waarbij dat we um, dus enerzijds ja, suiker zoveel mogelijk willen beperken en dat enkel ook natuurlijke suikers houden. Maar ook zoals de matte is eigenlijk daar een voorloper op. Uh, ook functionele eigenschappen gaan toevoegen. De matte is ook een energizer, dus zit er dan een bepaalde hoeveelheid cafeïne in. Uh, dat je inderdaad niet je uh, koffiedip hebt, maar eigenlijk op een uh, veel natuurlijkere wijze um, de dag doorkomt um, met een gezonde portie energie. En uh, daar willen we ook uh, aan die reeks uh, wat smaken aanvullen. Ja. Dus dat gaat dan over uh, ja, een, een focus, een smaak dat, dat focus kan bieden. Um, een smaak dat je even tot rust komt ook, uh, bijvoorbeeld. Dus uh, daar willen we nu verder uh, opteren. Oké, okay, tof. Ja, ik vond al dat mijn collega's zeiden dat ik zo energiek was. Dat ja. is mat, dat ik dat aan het trekken ben. Um, goed, eigenlijk, ja, de, de lekkerste drinks met de kleinste klimaatimpact. Dat is zo'n beetje jullie leuze, jullie slogan. Hè? Uh, en jullie spreken heel veel over het aanwakkeren van een revolution. Wat ja. is een revolution? Dus R-E-F-I-L-L-U-T-I-O-N. Ja, de revolution. Woordspeling. De, de beste woordspeling dat we ooit zijn opgekomen, denk ik. <laughs> dat is inderdaad een combinatie van refill, van hervullen en, en revolutie. En de revolution. Dus uh, vandaar revolution, revolution. Hebben die twee gemerged. Um, ja, wat dat eigenlijk de beweging is van 
van inderdaad single-use verpakkingen uh, uh, te gaan consumeren naar een refill concept, wat dat Drupal dan, uh, dan ook is. Ja. Um, en daar zijn we niet alleen in. Als, uh, als Drupal zijnde, er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk uh, de revolution op die kar uh, springen en um, ja, uh, die trend echt uh, in beweging brengen. Ja, dus het is echt een... Uh, ja, je zijn met meerdere tegelijk aan het bouwen aan die revolution. Ja. Je zit er niet in een vacuüm of zo. Nee, nee. nee gelukkig niet. Oké, okay, dat is goed. Um, hoeveel mensen werken er bij jullie momenteel aan deze revolution? Ja, aan deze revolution werken er nu uh, tien mensen fulltime. En dan hebben we een aantal uh, freelancers en uh, stagiairs ook die, die ons ondersteunen. Um, dus kortom zijn we met twaalf... Uh, 13 mensen op, op kantoor meestal. Ja. Mm-hmm. Um, je hebt, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al? Uh, we zijn officieel opgericht in augustus 2020. Maar jong. Ja, vrij ja. jong. Klopt, klopt. Dus uh, het, het gaat vrij snel. We hebben wel uh, hoge ambities natuurlijk om uh, onze impact zo snel mogelijk op te schalen. Um, dus ja, we willen wel, wel een groeiverhaal schrijven. Um, we zijn. Uh, dan effectief naar de markt gegaan vorig jaar, uh, vorige zomer, dus in uh, de zomer van 2021. Um, en sindsdien zijn we al uh, heel mooi aan het groeien en uh, willen we die trend absoluut verder zetten. Ja. Wat zijn tot nu toe zo de, de grootste uitdagingen geweest om een product als, als Drippel te lanceren in de bestaande markt? Ja, um, ik denk de grootste uitdaging dat wij hebben, vooral uh, het... Uh, het positioneren is van een duurzame oplossing, ook als een handige en niet per se dure oplossing. Um, omdat we een beetje afvullen van inderdaad het, het stereotype beeld dat een duurzame oplossing altijd ja, meer moeite vergt of meer gaat kosten. Ja. Dus we hebben daar ook wel echt ons uiterste best gedaan om eigenlijk een concept neer te zetten uh, waarbij e-convenience... Nog zo'n, nog zo'n leuke woordspeling. Wauw, dat is echt... Centraal staat. Die gegooid met woordspeling. <laughs> dat we inderdaad die convenience willen gaan voorzien. Ja. En dat we eigenlijk ook willen concurreren uh, qua prijs dan met, met de standaard uh, alternatieven. Mm-hmm. Uh, waarbij dat we eigenlijk duurzaamheid, gezondheid en dan uh, convenience, uh, die drie zaken willen combineren. En zo eigenlijk wel een, een gozen driehoek willen bouwen. Dat je eigenlijk nee, geen nee kunt zeggen. Dat, ja. Of dat je nu in een duurzame... Um, jongen zijde of niet, dat je toch sowieso voor Drupal kiest, aangezien dat je uh, ja, gewoon de meest lekkere, de meest handige oplossing wilt. Ja, ja dat valt me op ook als ik jullie uh, bedrijfswebsite zo wat doorscan. Mm. Die hebben een heel realistische, praktische aanpak wat betreft duurzaamheid. Een heel, rea- Allee, moet ik zeggen, praktische visie daarop. Is dat iets dat vanuit jullie zelf vertrekt eigenlijk, of uh, die visie daar rond? We zijn sowieso wel een groene bende, ja. <laughs> ik zal het zo wel zeggen. Um, maar inderdaad, we vinden dat er heel veel fluffiness ook bestaat rond duurzaamheid. En um, we merkten aan, aan de leven dat eens dat we eigenlijk een business wilden opstarten met een duurzame missie, dat ook moet kloppen binnen de huidige context. Dat je met andere bedrijven moet samenwerken, bedrijven zoals Kompas inderdaad, dat het businessmodel voor hun ook moet kloppen. Ja. Um, dus je moet inderdaad wel heel erg nadenken over het economisch model en zorgen dat het rendabel is. Niet enkel voor u, maar ook voor de partners waarmee dat je samenwerkt. Um, dus dat was eigenlijk heel snel, vanaf dat we eigenlijk gestart waren, uh, ook een van de, van de, van de kernprincipes eigenlijk dat we gingen hanteren, ja. Wie bestaat het doelpubliek waar je je nu op wil richten? Want je bent vooral een business-to-business bedrijf nu, geloof ik. Ja, dat is waar. Dus vandaag richten we ons voornamelijk op de werkvloer. Ja. Je kan Triple ondertussen op uh, bijna 100 locaties vinden binnen bedrijven. Um, 
waarbij dat, dat wel heel breed is. Uh, dus eigenlijk elk bedrijf dat een, een drankautomaat heeft staan of een frigo vol met uh, uh, blikjes en flesjes, um, daar uh, zetten we een druppel neer. Uh, dus ja. daar komt een refill point neer uh, te staan. Um, waarbij dat de eindgebruikers, dus eigenlijk echt ja, van alle leeftijden, van alle uh, achtergronden, van alle nationaliteiten uh, zijn. Ja. Uh, met Drippel haak je volgens mij aan op een trend die meer en meer naar boven zie borrelen in de foodindustrie. En eigenlijk in het algemeen zelfs het reduceren van de consumptie van suiker. Ja. Uh, recent las ik nog een artikel, uh, onderzoekers van Maastricht UMC. Dus het is een Nederlands onderzoek dat gebeurd is. Mm-hmm. Die hebben in samenwerking met collega's uit de UK een verband gevonden tussen de verwerking van vruchtensuiker in het lichaam en het ontstaan van darmkanker. Okay. Dat is niet het enige. Hè. Je hebt natuurlijk nog obesitas, suikerziekte enzovoort. Zijn jullie als bedrijf heel goed op de hoogte van, van alle nefaste gezondheidseffecten van suiker op het menselijk lichaam? Zijn jullie daar heel bewust mee bezig om dat terug te dringen? Ook de consumptie van suiker? Absoluut. Dat is ook een van de drie pilaren waarop dat we ons concept eigenlijk aan steunen. Dat we daar een gezonde oplossing tegenover willen zetten. Het is onlangs inderdaad een, een rapport uitgekomen van de Wereldgezondheidsorganisatie, ja. van het WHO, dat in Europa maar liefst nog steeds 49% van alle volwassenen aan overwicht leidt. Hmm. Um, dus dat is een absurd getal. <laughs> ja. Onze geluidsman zegt, doe maar door. Dus uh, als je op de achtergrond de sirene hoorde, dat is allemaal de ambience van de podcast. Voilà, voilà. Dan weet ja. je dat in een real-life setting zit. Inderdaad. En... Het is allemaal echt, mensen. Ze <laughs> zitten nog niet in de metaverse. Nog nee. net niet. <laughs> nog net niet. <laughs> dus, um, ja, dus we zijn daar heel uh, bewust mee bezig. Dus in de ontwikkeling van onze drinks ook. Uh, is suikerarm een eerste stap. Waarbij dat altijd, altijd natuurlijke suikers zijn ook. Um, en dan nu de volgende stap is daar ook om suikervrije alternatieven tegenover te kunnen zetten. Maar het is een natuurlijke combinatie van. Uh, dat mogen mensen ook niet vergeten. Uh, suiker is niet per se slecht. Je hebt het ook zeker nodig. Uh, maar vooral zorgen dat je een, een evenwichtige voeding uh, binnenkrijgt en uh, voldoende beweegt ook. Ik denk dat dat uh, twee uh, hoofdprincipes zijn vooral hier, dat je echt op alle suiker gaat. Uh... Ja. Eerder het terugdringen van suiker en niet noodzakelijk het bannen van suiker. Nee, absoluut niet. Van. absoluut niet. Um, de standaard die schreef vorige maand nog, in 2015 voerde België een suikertax in, maar die was veel te laag om tot een gedragsverandering te leiden. Daarvoor is niet 3%, maar minimum 10 tot 20% nodig volgens specialisten. Hoe staan jullie tegenover zo'n suikertax? Uh, ja. Wat is jouw visie op? Of ja, je moet niet spreken van een drippel, maar misschien persoonlijk, dat kan ook. Ja. Um... Ik denk dat het wel een goede piste is. Um, in de zin van de beste incentive dat er is, is nog steeds een economische incentive. Zeker um, ja, als consument zijnde, ik kijk wel heel erg nog steeds naar, de, naar het prijskaartje. Um, ik ben daar in principe wel, uh, wel voorstander van. Ja. Ja. Um, dat wel. Omdat ik wel geloof dat we zowel voor onze eigen gezondheid als voor het duurzaamheidsproblematiek dat eigenlijk een probleem is dat, dat, heel, dat meestal eigenlijk ver van ons bedshow is. Behalve als je echt plots heel ziek wordt, dan, dan besef je dat plots. Maar anders eh, handelt je dag, dagelijks eigenlijk niet naar om eh, een gezond genoeg leven te leiden, zonder dat er daar toch extern, externe prikkels aan, eh, aan te pas komen. Ja. Um, en als dat een van die prikkels moest zijn, dan denk ik dat dat wel een, een goede zet kan zijn. Het is hier ondertussen buiten beginnen stormen, maar dat is goed, want ik ga ja. toch net naar de dark questions gaan. <laughs> Oeh, uh, spannend. Ik neem aan, bij jullie, als je bij jullie werkt, iemand die 
uh, naar binnen komt met een blikje cola in de hand, dat is een beetje not done. Nee? <laughs> ja, dat is uh, inderdaad not done. We hadden ooit eens een stagiair die uh, een, een blikje uh, naar Lu opende. Ah, echt? <laughs> dan maakte hij echt zo'n geluid. <laughs> Ik denk dat hij nooit zo snel, zo stil was geweest in ons kantoor. <laughs> <laughs> dat kan ik me voorstellen. Nee, dus uh, ja, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Nalu. Hoe pak je het aan om op te boksen tegen die monsterlijke marketingmachines van die frisdrankgiganten? Want dat lijkt me een fikse uitdaging. Ja, het is inderdaad wel zo dat we niet de, dezelfde budgetten hebben als de, de grote corporates. Maar we merken wel dat er vanuit de, de werknemers uit, vanuit de gebruikers uit, dat er wel, veel, uh, uh, dat er wel een heel grote vraag is naar, naar de verandering. En dus we hebben ook een campagne opgesteld waarbij dat we eigenlijk de mogelijkheid geven aan de gebruikers zelf, aan de werknemers zelf, um, om Drupal binnen te krijgen op kantoor. We merken dat er vaak gewoon een kleine push nodig is naar de CEO toe, naar de beslissingsmaker eigenlijk van het bedrijf zelf, want dat draagvlak er wel altijd is. Mm-hmm. Uh, dus zo enablen we dat wel, dat we eigenlijk via de werknemers zelf ook ons, uh, ons product op uh, de bedrijven uh, krijgen. Ja, from the ground up de zaken veranderen. Ja. Ja, Klopt. dat is een hele mooie. Uh, het valt me op dat je heel vaak spreekt over... Oké, okay, concurrentie is eigenlijk geen concurrentie. We bouwen zelf, samen aan dezelfde missie en we willen die ook omarmen. Uh, je zei dan net dat er andere spelers zijn in dezelfde markt, dat je niet de enige bent met dit idee. Ja. Wie zijn dat dan? En zie je die dan vooral als conculega's, als ik het zo mag noemen? Ja. Um, tot op vandaag zijn vooral in de VS dat er gelijkaardige concepten zijn. Mm-hmm. Um, dus daar zijn eigenlijk ook gelijkaardige start-ups die wel een aantal fases verder staan dan, dan ons. Um, dichter bij huis is het wel zo dat de, de grote jongens, de Coca-Cola en de PepsiCo, dat ze eigenlijk ook een eigen alternatief hebben. Maar die verlopen dan toch niet bewust gaan voorop zetten, omdat ze nog zien dat het huidige model dat ze hebben nog steeds veel winstgevender is um, dan eigenlijk het, het circulair model, dan de, wat het zou moeten worden. Um, dus vandaar achten we daar uh, dat meer als collega's dan als concurrenten. Ook omdat het vooral gaat om, om gebruiks... Niet gebruiksverandering, maar gedragsverandering. Mm-hmm. Um, waarbij dat je dat als enige speler, als enigste bedrijf, eigenlijk, uh, daar veel moeilijker um, ja, een, een gedragsverandering teweeg kan brengen. Ja. Dus je hebt daar wel echt verschillende concepten, verschillende uh, bedrijven voor nodig om, uh, om dat tot stand, uh, tot stand te brengen. Ja. Staat uh, Drippel al op de radar van Coca-Cola, denk je? Um, Iets wie jullie zijn, wat jullie doen? Ik neem aan van wel. <laughs> We hebben uh, nog geen echt contact gehad. Um, maar we hebben wel al met uh, ja, uh, een aantal werknemers gebabbeld over uh, het concept en hoe dat zij het zien, hoe dat wij het zien. Um, dus ik neem maar van wel, um, maar uh, er is daar geen, geen uh, hoe moet ik zeggen? Um, het is nog niet uh, gebeurd. Ja, geen concrete... Ja, nog niet uh, ja. aan, aan, uh, samen op, aan tafel gezeten of ja, zo. Ja. Wat, wat die kan nog komen misschien. Ja. Who knows? Who knows? Who knows? Inderdaad. De ja. deur staat open om uh, te babbelen over de revolution. Ja, dat zeker. Voilà. Vergeet niet als het gebeurt, uh, Compass called it. Hè? We hebben ja. onze podcast <laughs> aangehaald. Goed. Uh, jullie maken alles zonder smaakstoffen, kleurstoffen, andere chemische troep. We hebben recent bij Compass Group um, ook een, een eigen retailbrand gelanceerd, genaamd Tom en Dallas. Ja. Wij maken dan eigenlijk takeaways en salades. Uh, en onze visie is daar ook zoveel mogelijk natuurlijke ingrediënten, lokale ingrediënten, uh, voedsel van hoge kwaliteit. Uh, food van hoge kwaliteit. Mm-hmm. Dus we weten ook dat het best wel een gezonde uitdaging is om een product zo samen te stellen. Uh, ja. Dat is niet evident. Hoe hebben jullie dit aangepakt? Ja, um, 
daar ook weer hebben we vooral gefocust op de wisselwerking tussen wat ons product zelf is, dus het toestel zelf en wat we uiteindelijk in het toestel gaan aanbieden. Hebben we daar wel nu een, een oplossing een, een, op, de, op de markt kunnen brengen, waarbij dat we eigenlijk door de hardware, door ons softwaresysteem, vooral houdbaarheid, want dat is vooral de grootste uitdaging, houdbaarheid en hygiëne, dat we dat wel kunnen garanderen. Um, dus een softwaresysteem dat inderdaad auto- automatische meldingen gaat versturen, wanneer dat smaken op zijn, wanneer dat een reinigingsprocedure moet gebeuren, mm-hmm. ook van op afstand eigenlijk bepaalde procedures in, in gang gaat zetten. Dus door eigenlijk ja, wel daar een bepaalde technologie te ontwikkelen en dat zelf in handen te, te hebben, um, hebben we daar wel die gezonde en uh, ja, toch een gezond concept kunnen, uh, kunnen gaan neerzetten. Uh, met de uitdaging wel uh, van die, dat zeker. Ja. Uh, dus drippels maken vooral een ambachtelijke manier geproduceerd, hè, met biologische ingrediënten. Uh, kun je dat proces eens Ja, absoluut. Vandaag vertrekken we dus vanuit uh, harde grondstoffen, noemen we het dan. Um, dus echte citroenen, echte theebladeren dat we gaan gebruiken in ons productieproces. Um, waarbij dan een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Torgeeling Ice Tea. En die, die ijstheebladeren gaan we dus effectief eerst laten uh, uh, weken in, uh, in warm water. En gaan we daar dan eigenlijk gaan, gaan uh, ja, cold pressen om um, alle smaken op een natuurlijke wijze uh, te kunnen terugbrengen tot een concentraat. Um, dus dan gaan we dat wel nog steeds heet afvullen. Um, dus pasteurisatie komt er bij ons wel nog steeds van te pas, omdat we daar wel die houdbaarheid moeten kunnen garanderen. Um, dus voilà, op die manier gaan we inderdaad een, een biologische, uh, ambachtelijke productie uh, op grotere schaal gaan, uh, gaan uh, brengen. Uh, ook gelezen op jullie blog. Ik ben uh, goed doorgegaan. Heel toffe content. Uh, dus mijn uh, compliment aan jullie marketingteam. Uh, een duurzame office experience komt vaak terug in jullie ja. blogartikels. Wat bedoel je hiermee en hoe kan Drippel daaraan bijdragen? Ja, dat vertrekt vooruit de gedachtegang dat we vandaag zien dat de werkomgeving dat eigenlijk echt heel erg moet... Uh, um, dat dat heel erg complementair moet zijn met wat dat de waarden en normen uh, zijn van de werknemers zelf. Um, juist door de transitie die we hebben meegemaakt uh, door corona, um, ja, is de werkomgeving eigenlijk echt een ontmoetingsplaats geworden, waarbij dat bedrijven wel hun best moeten doen om de werknemers op de werkvloer te krijgen. En de eisen vanuit de werknemers zijn, zijn ook hoger geworden en zijn groter geworden. Uh, waarbij dat, ja, duurzaamheid sowieso een, een trend is binnen, of een megatrend is binnen uh, um, consumenten op zich, waarbij dat echt meer op meer uh, op nummer één gaat beginnen staan. En dat zie je nu ook wel doordruppelen uh, naar bedrijfsomgevingen, omdat ze eigenlijk dat ook wel moeten. Um, als ze inderdaad talent willen aantrekken, als ze um, hun werknemers willen behouden, dan uh, moeten ze wel ervoor zorgen dat de werkomgeving eigenlijk ook aan hun uh, uh, normen en uh, duurzame waarden gaat voldoen. Uh, ook gespot op jullie socials. Uh, en jullie organiseren blijkbaar ook after-work parties met drippelcocktails. Wat, wat is het laatste? Sorry? After-work parties met drippelcocktails. Ja, ja, ja. ja. We hebben dat is ook aan het sluiten op de campagne dat ik daar straks over vertelde. We hebben eigenlijk dan uh, vier bedrijven lukken gemaakt door niet enkele week gratis uh, onze refill point neer te zetten. Maar hebben we eigenlijk ook een, een after-work uh, rond georganiseerd. Waarbij dan eigenlijk een professionele cocktailmaker kwam 
om niet enkel drippel te tappen, maar er ook eens een lekkere um, gin jimber van te maken of een uh, vodka veenbes. Ja. <laughs> uh, zo een uh, leuk feestje kunnen vieren. Dat wel. Dus binnenkort een drippel cocktail uh, refill point. Ja. Uh, ja. <laughs> voilà. met, met een afterwork knop. <laughs> Oké. Okay. Kijk, ja, het toeval wil dat we vandaag gelijk een afterwork feestje hebben. Dus uh, misschien uh-huh. moeten jullie gewoon de cocktails komen maken dan. Absoluut. Als we van de uitnodiging wisten, dan, dan hangen we hier al lang staan eigenlijk. <laughs> Voordat ik je laat gaan, Colin. Uh, yep. we standaard zouden we bij elke gast af met een food dilemma. Maar food dilemma. bij jou ga ik gaan voor een drankdilemma. Dus <laughs> hier is het. Eh, stel, iemand houdt een geweer tegen je hoofd en je moet een van deze twee kiezen. Ofwel... Verslik je vanaf nu bij elke slok die je neemt, of iemand anders moet altijd je drankje vasthouden als je drinkt. Wat kies je? <laughs> ik denk dat ik niet veel uh, drippels ga kunnen verkopen als ik me telkens verslik. En uh, iemand altijd uh, bij me hebben um, om te kunnen drinken, klinkt eigenlijk wel best gezellig. Dus ik denk <laughs> dat ik voor de tweede optie ga gaan. Oké, okay, dus, uh, Heb je... Uh, Bepaalde ambities om mijn, mijn drinks in de toekomst vast te houden. Ja, ik moest zien, wacht hè, ziet dat er als een vaste hand uit? Ik heb hier de koffiebeker vast, hè? Dus uh, is dat oké? Okay? Dat is keigoed. Voilà. We zijn gekwalificeerd. Bij nice. deze kompas, uh, ik uh, doe een career change. Goed. Colin, uh, hartelijk bedankt om langs te komen bij ons in de studio. Ik vond het echt een heel boeiend gesprek. Ik vind het jammer uh, dat we het niet langer kunnen maken, maar ik heb gehoord dat jij nog andere afspraken hebt vandaag. Dus uh, we gaan u in het achterhoofd houden voor deel 2 misschien. Hè? Dat is super. Niels en ook de rest van de Compass Group team, heel erg bedankt voor de invite. Super tof dat ik hier vandaag uh, ons verhaal mocht doen. En uh, hopelijk tot heel binnenkort dan. En ja. tot op de afterwork. Yes, tot zelfs op de afterwork. <laughs> ja, we gaan ervoor. Merci. Salut. Yep. Beste luisteraar, heb je vragen, heb je feedback over deze aflevering? Laat het ons zeker weten via mail op foodcompass.compassgroep.be Je vindt ons terug op social media via Compass Group Belgium of via onze website compassgroep.be Vergeet zeker niet om ons te volgen op Spotify. Deze podcast wordt je gebracht door Kompasgroep Belgium. Niels Kralen was vandaag jullie host. Productie en technische begeleiding door Arno Breuer. Productie Copyright 2022 voor Kompasgroep Belgium. En graag tot een volgende keer.